0: We zijn weer op een mooie plek terecht gekomen. We zijn op dit moment op het bouwterrein van Dans
1: Macabre of eigenlijk het totale huiverwoud. Je hoort misschien op de achtergrond wel wat kranen en zo herrie maken, want er
0: wordt gewoon gewerkt op dit moment. Er wordt hier driftig gebouwd. We staan op de bouwplaats in de modder en lekker in het zonnetje, dus wat, wat wil je nog meer? Maar we staan hier met een bijzondere reden hè? Ja, vandaag
1: gaat het hoogste punt bereikt worden van het showgebouw van Dans Macabre en daarmee ook het hoogste punt binnen het hele themagebied trouwens. En daar hebben ze een persmomentje voor georganiseerd vanuit de waar Wij zijn uitgenodigd, hartstikke veel dank daarvoor. En we nemen jullie daar vandaag een beetje door mee.
0: Ja, want hoe ziet het, het hoogste punt eruit? Of eigenlijk ook het hoogtepunt. De laatste pinakel wordt, wordt op het gebouw getakeld, op de steunberen. En daarmee wordt dus het, het hoogste punt bereikt. En is het gebouw volgens mij aan de buitenzijde ook al een heel eind af? Want we staan hier natuurlijk nu op de bouwplaats. En het ziet er toch wel allemaal heel erg fraai uit wat we hier zien.
1: Ik ja, is toch tof dat we hier vanaf deze kant nu een keer een kijkje kunnen nemen. Want ja, wij hebben de afgelopen weken samen met een hoop van onze luisteraars en vooral de mensen van YouTube over de bouwverschittering moeten kijken. Maar nu staan we bijvoorbeeld... Nou ja, het punt waar we nu staan is eigenlijk een meter of uh, 10, 12 van de, van de uitgang af van het showgebouw. Met uh, aan de rechterzijde van ons uh, dus de ingang naar de wachtrijs, de wachtrij. En uh, daar zien we dus ook die, uh, die overkappingen zo gebouwd worden met de dakpannen er aan deze kant al op. En uh, we staan er nu eigenlijk vrij dicht op, We hebben net ook een stukje van de wachtrij kunnen zien die we nog niet eerder hadden kunnen zien. Daar staan de, de
0: palen voor uh, het hekwerk al, uh, al klaar, zeg maar. De voeters daarvoor. Ja. ja, en als je vanaf dit perspectief kijkt dan snap je ineens ook veel meer. Hè? Want ze hebben natuurlijk laatst van die rare... Houten stutten geplaatst tegen een van de steunberen aan. Maar nu we het van dichtbij zien. Uh... En
1: vooral vanuit deze hoek, ja? <laughs>
0: ja, is het heel logisch. Want er is eigenlijk het, het onderste deel van uh, de steunbeer is afgebrokkeld. Tenminste, zo lijkt het. En uh, daarom hebben de Charlatans er een, een houten ondersteuningsconstructie onder gezet. Ja,
1: ja, die vanuit deze hoek er inderdaad vrij logisch uitziet. ja.
0: Ik zie trouwens in het, in het gebouw boven de uitgang ook in het stukwerk wat gaasroosters verwerkt. Zouden daar spiekertjes achter zitten? Ik zit te kijken wat jij
1: bedoelt, Tim. Ik zie vooral een paar vastgekitte stenen die in de gevel zitten. Maar
0: iets meer naar boven.
1: Oh helemaal naar boven, boven de kop. Ja, ja, ja. Yeah, yeah. sowieso al veel te zien van
0: de gebouwen van het showgebouw. En deze kant van het showgebouw is ook een stuk minder groen dan de rechterkant van het showgebouw. Hè? Ja, het lijkt erop dat uh, de kant waarin het gebouw uh, op de regen en op de wind staat, alsof dat die uh, meer last heeft van. Uh... Alleg en mosgroei dan de, de zonnekant van het gebouw. En dat is uh, op zich ook heel logisch natuurlijk.
1: Nou, hopelijk kunnen we daar ook vragen aan Jeroen roeverij, want die uh, krijgen we nog even te spreken als het goed is. Als ze ons het uh, toelaten, want wij nemen nog altijd een hoop tijd in beslag bij dit soort evenementen. We hebben dan een uitgebreide vragenlijst bij ja, ons Ja, uiteraard. Maar uh, wel heel tof om het zo van dichtbij te zien en ik ben vooral heel benieuwd naar het ineisen van het hoogste punt. Ja, het is een momentje die niet super bijzonder voor ons, maar voor de mensen die aan het project hebben meegewerkt natuurlijk wel. Ja. Het is ook een beetje de bijna letterlijke kroon op het werk. Zeker, het is een van de hoogtepunten in de bouw, hè? Oh, ik zie dat
0: uh, Koen Sanders al klaar komt staan. Volgens mij gaat hij een opening je houden. Ja, we gaan luisteren naar uh, Koen Sanders, de commerciële en creatief directeur.
2: Goedemorgen op deze bijzondere plek. Um, mijn naam is Koen Sanders, binnen de directie van Efteling... Uh, verantwoordelijk voor het project van ontwerp. En als opdrachtgever van, van het land van Ik ...van het allereerste moment betrokken bij uh, dit fantastische gebied... Nou, het uitgangspunt in uh, maart 2021, wat dus nog twee drie jaar geleden is, was breng Eftelings griezelen dat wat de had, terug in de wereld van de Efteling. En zorg dat er 1200 mensen per uur die berekening kunnen overgaan. En voor de rest stond alles open. En uiteindelijk heeft dat geresulteerd in een gebied, gaat het in een gebied, waar niet alleen een attractie in komt, maar waar we ook twee horecapunten hebben, toiletten, en entertainment. En ook de volledige dat is ook wat bijzonder maand. Als je kijkt naar wat er achter de staat, ook aan de binnenkant is het bijna af. Um, en aan de andere kant hebben we nog uh, een maand of zeven uh, of acht voor de hoekverlening uh, waarin we echt moeten gaan Het Najaar 2024. En om dat uh, punt te gaan realiseren, ook hoofdstukpunt te gaan realiseren, wil ik uh, Henk de lucht vragen. Om uh, richting de pinakel, zoals het hier uh, uh, formeel heet, deze toren. Als deze toren dadelijk het dak geweest is, hebben we daarmee ook echt het allerhoogste aller, aller, punt bereikt. Um, deze toren is, in zie het om, die rond die een meter of vier hoog. Daarmee tikken we de 20 meter vanaf de grond aan. Dat is een kelder van het gebouw. Dus in het gebouw is het nog een grote 20 meter is zo echt op de maximale bouwhoop die we hier mogen realiseren. Dus we trekken hier uh, het volle uit, alle mogelijkheden wat we dan? Uh, ik wil hier in ieder geval dit deel even bij afsluiten. Dus laten we vooral even uh, kijken naar uh, uh, hoe hier uh, het bommen
1: gaat gebeuren.
0: En uh, straks zien we elkaar. Dankjewel. Nou, Paul, het is zover. De... De pinakel hangt in de stroppen en wordt nu langzaam maar zeker opgehezen door de kraan. Henk die bekomt zich erom, hè? dus dan komt het wel goed. Als Henk het doet, dan komt het goed inderdaad, ja. We worden dus net dat het wel echt daadwerkelijk het allerhoogste punt van het gebouw is.
1: Ja, maar nu moet ook nog een piron opkomen worden we, Tim. En ik zie dat jij je piron trui aan hebt, dus helemaal
0: in thema. Helemaal in stijl. Lichtelijke druk op de kraanmachinist vandaag, denk ik. <laughs> ja, denk niet dat hij normaal gesproken zoveel bekijks heeft bij zijn werkzaamheden. De pinakel is trouwens, wat wij al dachten, gewoon een decorelement van polyester. En die wordt dadelijk over de stalen buis gehesen die, die al op de steunbeer staat. Vraagt wel wat stuurmanskunst om die PVC-buis die in de pinakel zit precies over die ijzeren buis heen te krijgen. Onze vraag is inmiddels beantwoord. Het vergt niet alleen stuurmanskunst, maar er komt ook iemand boven op de steiger staan bij de metalen pin waar dat de pinakel overheen geschoven moet worden. Die kan hem mooi begeleiden van bovenaf. Ik krijg hier trouwens, terwijl we hier staan, nu wel een uh, mooie blik op uh, het showgebouw. Maar zeker ook uh, de wachtreis. Hè? Het showgebouw kennen ja. natuurlijk van de bouwfoto's. Maar we zien nu de wachtreis vanuit een hele andere kant. En uh, die is stiekem al best wel ver. Want uh, er worden zelfs al uh, de voorbereidingen getroffen voor de meanderinghekken.
1: Ja, we zien nu ook het, uh, het afdakje van dichtbij. Waar je straks onder kunt gaan schuilen tijdens het, uh, het wachten. Dan daar liggen aan deze kant het dakpan op. Hè? Aan de kant van het park
0: nog niet. Maar de kant van het showgebouw grotendeels wel. Oh, de pinakel gaat omhoog in. Kijk, daar gaat hij. Het ziet er trouwens wel heel erg authentiek uit, die, die kloostergang die als, als afdak dient in de wachtrij. Kijk, de pinakel hangt boven de stalen pen En nu laten ze hem langzaam maar zeker zakken. En zoals dat uh, hoort bij uh, menig Efteling evenement of opening gaat het nog niet helemaal van een leie dakje. Kijk, en nu zakt de pinakel langzaam maar zeker over de buis. Ik hoor net Henk zeggen dat hij bewust zo strak uh, past. Ja, hij moet natuurlijk wel stabiel staan straks, hè speelt Het kan niet zo zijn dat de pinakels staan te rammelen op het dak. Ja, hij zakt nu mooi over de buis heen naar beneden. En hij staat erop met uh, Pironneke. Die heeft dan een draaibewerking,
1: Tim.
0: Een Piron met schroefdraad, die kennen we nog niet. Nou, je hoort het aan het applaus. Het, hoogste punt, het hoogtepunt van Dans Macabre is uh, bereikt. Op donderdagochtend 1 februari weer een hoogtepuntje in het bouwproces. En dan zit het er hier denk ik op voor ons, Paul. De plechtigheid heeft in ieder geval plaatsgevonden. Is dit een plechtigheid, Tim? Ik vind van wel. In de bouw toch wel een momentje, het hoogste punt bereiken. Nu is het tijd voor pannenbier. Of zou het daar nog te vroeg voor zijn om half elf ochtends? Het is nog wel vrij vroeg, ja. Nou, een frietje met dan. Ik doe het ervoor. Ik zie trouwens wel dat ze hier echt al druk bezig zijn met de afwerking. Ik zie heel wat pellets met, uh, met beplanting staan. Ook de typische Eftelingse coniferen natuurlijk. Ja, de stijgers van de
1: onderste laag nee, die zijn eigenlijk volledig afgebroken. Alleen aan de achterkant staat er natuurlijk nog een stallage. Maar dat is omdat er ook de trappen en zo lopen. Ja. Maar verder is de onderkant nu ook vrij kaal. Dus ja, ze kunnen ook nu gaan beginnen aan het buitengebied hier. Want ze hoeven bij het showgebouw
0: vrijwel niks meer te doen. En nog een paar decoratieve dingen zo te zien. Wat nee. schilderwerk. Het uh, straatwerk kan er gewoon uh, tegenaan. Je ja. ziet trouwens dat het koetshuis ook al heel ver is. Uiteraard. Uh, dus wel, uh, ze er zijn nog wel stiekem een paar uh, doeken voorgehangen. Of wat, uh, ja. de holle kunststof, zodat we niet naar binnen kunnen gluren. Nee, precies. Maar de buitenzijde is, uh, is een heel eind klaar. Hey, ik zie dat ze er ook een concertlas hebben staan, Tim. Ook een aantal die we nog niet hebben gezien. Nee, een
1: detailtekening
0: van uh, de Pinakel. Ik vermoed dat we zo nog wat meer informatie gaan krijgen. Ik zie hier nu, Paul, dat er ook een uh, prachtige uitgewerkte tekening staat van het uh, koetshuis. Hè. Hier krijgen we al een beetje een indruk van hoe het eruit gaat zien. Veel elementen zien we ook nu al in de gevel. Maar wat, uh, wat nieuw is, is het uh, prachtige uithangbord van het koetshuis. Met daarop uh, boven op het bord ook een beeldnis van een koets met een koetsier en paarden. Een uh, mooi bord op het dak met de typische Eftelingse krullen. Hele mooie menulijsten met uh, een beetje een gotische afwerking. Het gebouw wordt ook nog gedecoreerd met karrenwielen, wat natuurlijk ook heel erg past bij het, uh, bij het verhaal. En we zien inderdaad dat er suikerspinnen en popcorn gaat verkocht worden. En volgens mij hele bijzondere suikerspinnen... want ik zie ook dat er daadwerkelijk spinnetjes in zitten. En verder zien we inderdaad de geëikte Bird's Eye View... en nog wat detailtekeningen... onder meer van dat, uh, dat mooie uh, ornamenten in de spitsboogramen en de diverse pinakels. Dat koetshuis komt er echt wel gaaf uit te zien. Hè? Ik zie nu trouwens ook dat er uh, twee staldeuren zijn waar achter uh, de dorpslesser komt te zitten. Die uh, Coca-Cola-automaat waar je zelf je cola ja. drankje kan samenstellen. Die komen helemaal links. Ik al echt heel veel oog voor detail in dat gebouwtje als je zo kijkt. Ik zie er ook wat raven op zitten, zouden we die ook nog uh, te zien gaan krijgen, dadelijk als uh, Animaltronic? Oeh,
1: die zit op, die, uh, op het hout wat het aan de bovenkant eruit steekt. Dat
0: zou zomaar kunnen. Ook hier weer een uithangbordje. Maar wat er lantaarns,
1: Tim, aan de buitenkant die we nog niet zien hangen op dit
0: moment? Beetje de, dezelfde stijl als die paar, eerste paar lantaarns die we al uh, gezien hebben hier in het buitengebied. Hè? Dit voelt ook wel echt als een, uh, een echt Eftelingsgebouwtje zo.
1: Ja, we staan hier uh, met Jeroen Verheij op het uh, bouwterrein van Dans Macabre. Youn, heb je al wat tijd om met ons te praten? Of moet je niet een paar cementbaden wegtikken, ergens of zo?
3: <laughs> dat is een goede vraag. Uh, ja, ik maak voor jullie graag natuurlijk tijd, uh, heren. Fijn uh, dat jullie er ook zijn. Die cementbaarden, ja, dat is, ik, heb, ik heb die aflevering geluisterd waarin jullie daar uh, volledig op los gingen. Uh, misschien ook deels terecht. Uh, maar het klopt inderdaad dat ik hier wel bezig ben geweest. Maar de, ik, was, ik stond in mijn eentje op de foto, maar we zijn hier uh, eigenlijk al een hele periode lang met uh, een deel van het projectteam. Iedere vrijdagmiddag, of in ieder geval bijna iedere vrijdagmiddag, zijn we hier bezig geweest om uh, de steentjes die uh, overigens... En dan moet ik je toch een beetje aankijken, Tim. Echt niet ja. zo recht zijn gemetseld als jij de hele tijd roept. Want als je okay. goed kijkt zie je echt wel dat daar een hele hoop effort in is gaan zitten... om de stenen best wel heel grof te metselen. En dat is natuurlijk bij zo'n groot gebouw wel op een andere manier... dan dat je het bij een wat kleiner gebouwtje of een bouwwerkje in het Sprookjesbos bijvoorbeeld zou doen... Als je het hier zo heftig zou doen als daar, dan wordt het een heel rare puddingachtig gebouw. Dus we hebben bewust gekozen om het ietsje strakker te doen. Maar je ziet ook hier wel dat steentjes op allerlei manieren uitsteken, et cetera. Maar even terug op die hamer. Uh, ik, we hebben dus met uh, de projectgroep uh, hamers van thuis mee uh, mogen nemen. En met veiligheidsbrillen en helmen en alles op de vrijdagmiddag. Uh, ...op meerdere momenten eigenlijk alle uitwendige hoeken van het gebouw... ...en ook van alle uh, rollagen, etcetera, alle hoekjes eraf geslagen... ...om toch dat, uh, nog extra dat uh, versleten effect te krijgen.
0: Kijk, ja. dat is pas een, een hands-on projectorganisatie. Ja, uh, we staan er nu dicht op en het is inderdaad uh,
1: ziet er zo Eftelings eruit... ...omdat het van een afstandje op die ja, foto is te voeren. Ja, laat Dan wou ik even voor. Hoor. <laughs> ja, ja, <zeker>. Gelukkig.
0: <laughs> nou, ik, moet, ik moet eerlijk toegeven, de steunberen inderdaad... ...als je naar de zijkant van de steunberen kijkt... ...dat is wel echt uh, authentiek Eftelings metselwerk, ja.
3: Ja, ja nou, we hebben ook wel echt gewoon gekozen om op bepaalde plekken het net even wat extra te doen. En nogmaals, die grote vlakken, als je daar heel heftig uh, uh, heen en weer gaat met de stenen, dan wordt het ook een ja. beetje koddig gezicht. Dus is wel bewust uh, op deze manier gedaan.
1: Ero, nu we hiernaast het gebouw staan, want het is nu volledig onderaan van de stijkers, in ieder geval de onderste laag. Ja. Valt mij iets op, want het, het viel ons sowieso op dat heel veel van het metselwerk heel erg groen was, uh, was aangezet naar de ja. rand. Hè? Maar het linkerdeel van het gebouw waar we nu eigenlijk voor staan, dus waar de uitgang in zit en alles links daarvan, is een stuk minder groen. Ja. Er zit vast een verhaal achter. Uh,
3: nou ja, een heel simpel verhaal. Het is nog niet klaar. Oh, het is nog niet klaar. Dat heeft uh, puur mee te maken dat we hier uh, al bezig zijn geweest... met het aanbrengen van de zogenaamde aanslag en, en de bemossing. En hier nog niet. Dus wat je hier inderdaad nog mist is uh, datzelfde, uh, diezelfde groene aanslag die overigens wel, en dat doen we ook heel bewust, in de buurt van de bomen veel heftiger is dan straks op dit moment. Maar nu is er nog een hele harde knip uh, die je ziet. Dat heeft alles mee te maken dat we nu vooral boven waar de stijgers zijn en die gaan binnenkort weg. Zodat we daar vooral nog heel erg druk bezig zijn met de decoratie. En de decoratieschilders gaan straks, uh, als die stijgers ook allemaal weg zijn, en dat gaat niet heel lang oh, meer duren, ja. gaan ze dan hier met een hoogwerkertje weer uh, verder om ook de onderkant van het gebouw uh, volledig af te decoreren.
0: Nu we het daar toch over hebben. We kregen toevallig net live op, op X een vraag van een luisteraar. Kan je niet eens aan Jeroen vragen hoe dat nou zit met al die algeaanslag? Hoe, hoe maken jullie die en, en hoe maken jullie nou dat, dat nebmos?
3: Ja, leuke vraag. Um, nou, de algeaanslag aan zich vind ik zelf een heel grappig verhaal. Dat wordt daadwerkelijk aangebracht met van die spraypompjes die ik zelf in de tuin gebruik. Om juist algeaanslag te verwijderen. <laughs> He, met naturais aan. Ondertussen staat Henk Schellekes hier... Auto. Hij was niet boos. Hij klonk boos, maar gelukkig, hij lacht weer. Dat is gewoon nee, Henk in zijn basisuitdrukking. Ja, precies, zoals we hem kennen. Uh, maar dus die, die groene aanslag, uh, grappig genoeg, met die, uh, met die pompspuitjes uh, wordt die aangebracht. Uh, gewoon zo'n zo volle bak vol met groene verf. En dan uh, kun je je voorstellen hoe dat gaat. Dat wordt uh, netjes aangebracht. En uh, het mos, ja, dat is ook een uh, leuk verhaal. Dat is... Uh, Natuurlijk geen echt mos, dat had je natuurlijk wel begrepen. Dat is uh, kunstmos en dat is eigenlijk gewoon spachtelpoets. En spachtelpoets voor de luisteraars die niet weten wat het is. Dat is eigenlijk een hele stevige soort structuurverf die uh, veel in, uh, in de huizenbouw ook wordt gebruikt hè, om, uh, om wanden uh, mee af te werken. Ik vind het zelf niet heel fraai, het is een beetje jaren 70-80. Maar er zijn ook heel veel mensen die het heel mooi vinden. Alleen je haalt je er volledig aan open als je er toevallig langs loopt. Dus ik zou het je niet aanraden. Maar spachtelpoets, maar dan op kleur. Dus met een groene kleur. Dat wordt hier aangebracht. En op een hele leuke manier. Namelijk met een soort, ja. Ik noem het altijd een soort sla, sla op zijn zij. Het is een soort molentje waar die groene spachtelpoets ingaat. En waar ze dan aan de zijkant aan een hendeltje draaien. En dan komt het er spetterend, sputterend uit. Oh. En zo kun je heel leuk uh, een mooie mosseffect krijgen. En dat, uh, ja, nogmaals, dat, dat doen we vooral aan de kant waar het, uh, het huiverwoud, het, uh, de bomen, zich bevinden. En logischerwijs wordt dat uh, al net iets minder uh, naar links toe uh, op het gebouw... waar wat minder bomen omheen staan. En zo hopen we eigenlijk ook weer een soort extra uh, effect te creëren... waarmee de, de, de staat van het gebouw, wat natuurlijk uh, eeuwen geleden ooit is uh, gebouwd... en inmiddels uh, behoorlijk uh, ruineus is geworden, om dat extra kracht bij te zetten.
0: Jeroen, hey vandaag is een bijzonder moment, denk ik, voor jou en het projectteam. Hè? Het, het hoogste punt. Ja. Um, van harte gefeliciteerd. Dank je wel. Um, hoe voelt dat nou voor jou? Hè? Dit is jouw, jouw allereerste grote attractie die je als hoofdontwerper ontwerpt. Hoe voelt dat dan, zo'n uh, zo belangrijk moment in de bouw?
3: Ja, dat is natuurlijk samen met allerlei andere momenten, hè, zoals de, de eerste steen of de eerste, het eerste moment dat er een paal in de grond gaat, uh, is ook dit. Het hoogste punt is een heel bijzonder moment, en heel feestelijk en uh, superleuk dat we dat uh, op deze manier vieren met, uh, met pers erbij en jullie erbij. Ja, dat is gewoon hartstikke bijzonder, want het is weer een, een mijlpaal op weg naar de opening in, uh, in het najaar. Uh, en ook uh, het is het hoogste punt, maar het is ook direct het, uh, het laatste thematische deel wat we hebben aangebracht op de gevel. Dat wil zeggen dat eigenlijk het gebouw ja, zo goed als hè, op wat kleine details nog na, uh, af is. En eigenlijk alleen dus die decoratielaag waar we het net over hadden. Die moet nog uh, voor een uh, flink deel aangebracht worden. En dan is eigenlijk de buitenkant van, van het gebouw, het exterieur, uh, klaar. Maar dan moet er natuurlijk nog heel veel gebeuren hier aan de wachtreis. Uh, aan, uh, het, we staan nu op een asfaltweg wat dan gewoon een bouwweg is. Dat moet allemaal weer weggehaald worden en helemaal aangelegd worden als uh, het abdijplein. Wat we hier natuurlijk uiteindelijk uh, gaan realiseren.
0: We speculeerden wel eens over wat zou het mooi zou zijn als het buitengebied en het koetshuis al eerder open kan dan, dan dit najaar. Gaat het ook
3: gebeuren? Dat zou toch mooi zijn. Hè? Dat zou <laughs> toch leuk zijn. Nee, dat uh, bij mij weten niet. Nee, het is de, echt nu de bedoeling dat we het najaar het volledige gebied uh, uh, openen. En dan kunnen onze gasten dus het Abdijplein betreden. En dan worden ook uh, wat we wel eerder hebben geopend uh, de Zwarte Kat en de Laatste Hoop uh, er weer bijgetrokken En dan, uh, dan ontvouwt het volledige immersieve gebied zich uh, voor onze gasten.
0: Dus we zullen nog even moeten wachten op onze suikerspinnen. Yep, even geduld nog. Ja, want het koetshuis zit er inmiddels ook al... Uh, nou,
1: dat is al een heel end. Volgens mij zijn jullie ja. vooral binnen nu bezig. En aan de buitenkant moet er nog wat decoratie tegenaan.
3: Ja, de conceptart van het koetshuis hebben we vandaag... Uh, als een soort uh, verrassing naar buiten gebracht. En die komt volgens mij ook uh, digitaal beschikbaar. Dus die, uh, daar kunnen de luisteraars ook een blik op werpen. En uh, ja, daar zie je inderdaad op dat wat we hier nu hebben staan... Uh, uh, nou, ook grotendeels exterieur al uh, klaar is. Ook de hele decoratielaag moet hier nog aangebracht worden. Moet, moet er moet natuurlijk nog deuren in komen. Want het, is, ja, het verhaal is natuurlijk ook het, is het voormalige koetshuis van de abdij. Waar uh, de broeders hun, uh, hun uh, platte karren om uh, het land mee te bewerken, et cetera, in uh, opsloegen. Waar de abt waarschijnlijk zijn uh, klein uh, rijtuig had staan, et cetera. En daar hebben de charlatans, uh, net als alle andere bijgebouwen van de abdij, uh, hun intrek ingenomen. En uh, ondernemend als zij zijn, gaan ze daar ook uh, hier weer uh, geld aan ons proberen te verdienen.
1: Ja, dat is wat we eigenlijk in het hele gebied al zien. Hè? Want uh, een aantal decoratie elementen die ook zijn verschenen zijn wat uh, ja, houten ondersteuningen van wat afgebrokkelde steunberen en zo. Dus charlatans ja. proberen echt het gebouw hier weer nou, nog, nog bruikbaar te houden, zeg maar.
3: Uh, ja, de charlatans uh, nou hebben met name het gebied rondom de, uh, de abdij, rondom de kapel, uh, vooral uh, in gebruik genomen. En uh, zijn daar bezig om uh, hun onderneming op te zetten. Uh, wat je specifiek nu benoemt, die, die ondersteuning, die uh, ondersteuning van uh, een half ingestorte steunbeer. Dat zou zomaar iets kunnen zijn wat misschien al eerder hier is aangebracht door uh, partijen die deze abdij. Uh, na het, ja, hoe noemen we dat? De, de abdij is natuurlijk op een gegeven moment uh, niet meer in gebruik geraakt. Ja. Hè. Dat is zoals dat vaak gaat zijn de broeders worden, worden er steeds minder. En uh, zo'n abdij, uh, spe, specifiek deze abdij, is uiteindelijk uh, nog wel gebruikt. voor een internationaal muziekconcours.
1: Ja, Misschien duidelijk. heb
3: je er al iets over gehoord. En, en in die periode, en dat is ergens zo rond. Uh, specifiek, heel specifiek rond 1876, want dat is het jaar waarin het vreselijk mis is gegaan. maar daarover veel later meer. Maar in die periode zijn er natuurlijk ook uh, mensen bezig geweest om het toen al uh, enigszins ruineuze gebouw toch toegankelijk te houden. En uh, daar is dit een onderdeel van en daar gaan we later in het Huiverwoud ook nog wel iets van zien.
0: Hey, het, het grote showgebouw in het Huiverwoud is dus een abdij. Waarom heb je eigenlijk voor een abdij gekozen?
3: Enerzijds omdat uh, we natuurlijk, je weet dat we uh, de, de, de sfeer, atmosfeer en de thematiek van het Spookslot voor een uh, deel heel graag wilden laten terugkomen. Nou ja, daarin uh, uh, was natuurlijk de hoofdshow zelf ook een, uh, een, ja, een kloostertuin in dit geval. Dus ook wel geleerd aan een uh, abdij. En we zochten uh, naar, wat ik net al zei, we zochten naar een uh, mogelijkheid om zowel een grote attractie die we uiteindelijk dus hebben ontwikkeld samen met Intermin uh, te kunnen herbergen. Maar ook... Ja, uh, dat, in dat belevingsgebied wilden we dus ook uh, winkeltjes, uh, horeca, etcetera, en uh, plek voor entertainment, een grote wachtreis realiseren. Ja, uh, alleen, een, alleen een kloostergebouw, alleen een abdij is niet genoeg. Je wil een abdijcomplex. Of tenminste, een hoofdgebouw is niet genoeg. Je wil daar gebouwtjes omheen. En uh, zo kwamen we op een uh, abdijcomplex.
0: Zijn er bepaalde abdijen of andere gebouwen in Nederland of daarbuiten waar wij uh, door het laten inspireren?
3: Zeker, zeker. Natuurlijk is het spookslot zelf een, nog steeds een grote inspiratiebron, maar we zijn met Ronald Donkers en Koen Kennis, allebei architectonisch ontwerper. Koen Kennis is overigens ook, en dat wil ik echt even benadrukken, samen met mij de ontwerper van dit gebouw en eigenlijk van het hele gebied, op bouwkundige gebied. Ik ben vooral op esthetisch gebied en hoe er dingen daar mooi, zweervol en spookjes achteruit zien, maar hij is wel echt de... de heeft de kennis en kunde in huis om uh, zo'n mooi gebouw uh, ook uh, zo goed en mo uh, maar mooi mogelijk kloppend te krijgen. Uh, dus die twee mannen en uh, Ivo Suutmeijer, jullie wel bekend, uh, zijn we met z'n viertjes naar België gereden. En hebben we drie uh, abdijcomplexen uh, ja, bezocht op excursie. Er komt nu een vrachtwagen voorbij, even wachten.
0: Er wordt gewoon gewerkt hier, hè, terwijl wij staan met smallen. <laughs> een vrachtwagen met hout.
3: Uh, met, die, uh, met die drie mannen zijn we op excursie geweest naar uh, België en hebben we uh, drie abdijcomplexen bezocht. En dan moet ik even heel erg mijn best doen om ze goed uit te spreken. De eerste was Villers-la-Ville, prachtig complex. Tweede was eentje waarvan mij de naam lichtelijk is ontschoten, maar het is iets met AU. Olne, geloof ik. En uh, uh, Orval, ook een hele grote bekende uh, uh, abdij. Waar we heel veel uh, inspiratie hebben kunnen opdoen. van ja, Hoe ziet nou zo'n ruïnecomplex eruit? Uh, wat staat er nog wel? Wat staat er niet? Wat zijn ornamenten? Wat zijn, uh, wat zijn methodes die men gebruikt om het toch nog weer toegankelijk te krijgen? Etcetera. Leuk verhaal is ook wel dat uh, bij die laatste Orval... Uh, dat ze daar heerlijke kaas verkopen. En dat wij uh, op de terugweg met uh, drie ontzettend stinkende kazen in de auto zaten. En dan moet je weten dat Ronald Donkers absoluut niet tegen kaas kan. Dat echt niet lekker vindt en wij, vonden, wij houden wel van kaas, maar vonden ze ook al stinken. Dus Ronald Donkers was heel sagrijnig toen we thuis kwamen.
0: Bij Oval hebben ze ook lekker bier, toch?
3: Ja, maar wij moesten nog rijden.
0: Ja, ja,
1: dus ja. dat heel hebben goed. we niet
3: mogen proeven.
0: Dan hadden ze daar veel
1: bouwsporen en zo in die complexen zitten.
3: Ja, zeker. Ja, dit idee hier, wat we hier zien van uh, uitstekende uh, dakspanten, uh, hoe heet het, geloof ik. Waar kan Koen mij uh, altijd op corrigeren als het nodig was zijn. Dat zijn ook wel dingen die we daar zagen. Van, ja, hoe kun je, uh, en, en het helpt heel erg om uh, te vertellen: van ja, dit is ooit een veel groter complex geweest. De, de kruisgang heeft hier uh, helemaal tegen het gebouw aangebouwd gezeten. En, uh, ja, om toch een beetje openheid te creëren en ook niet overal uh, overkapping te maken, hebben we die, uh, die spant hier uit laten steken. En uh, ja, dat geeft denk ik een heel mooi effect, ook verhalend effect.
1: Ik kom je meteen bij een volgend puntje roem want we zien in één keer ook overkappingen verschijnen hier, die ja. niet ingetekend waren in jouw originele bird's eye View.
3: Nee, maar die hebben wel al uh, eigenlijk vanaf het begin af aan wel uh, onderdeel uitgemaakt van het plan. Alleen ik, ik ben altijd een beetje, Pietje, precies als het gaat om uh, zo'n uh, zo bird's eye view. Ik probeer dan een artist impression te maken die zoveel mogelijk klopt met de info die je op dat moment hebt. En uh, de overkappingen uh, waren eigenlijk nog een beetje fluide, zoals dat heet. Of we wisten nog niet precies hoe ze eruit zouden zien en waar we ze nou precies wilden hebben. En op het moment van het tekenen van die visual uh, dacht ik, ja, dan ga ik. Ik ze ook nog niet intekenen, want dan gaan we een, een scheef beeld krijgen wellicht. Het heeft ons overigens ook nog geholpen, want die visual die gebruiken we intern heel veel... om uh, allerlei partijen duidelijk te maken van hoe bijvoorbeeld de wachtreis loopt. En dat kun je nu, doordat die overkapping er nog niet ja. op was ingetekend, uh, heel goed zien.
0: En wanneer komt die uit op posterformaat? <laughs>
3: Ja, leuke vraag. ja ze hebben hem nu uitgebracht We hebben hem nu uitgebracht als anzichtkaart. Dat is nog een beetje... Daar heb je een leesbrilletje voor nodig. Uh, ik weet het niet. Maar bij deze nog even een verzoek aan de afdeling. Mag er een poster komen.
1: Willen...
0: Er, stond, er stond hier net een hele grote variant op een ezel. En die was echt heel chic Op dat formaat, ja, ja komt maar waar. Die willen wij graag boven ons, uh, ons bed. Zeg Jeroen, iets wat je natuurlijk uh, zeker ook de laatste tijd in de, in de pretparkwereld wereldwijd ziet. is Als er een groot showgebouw wordt opgetrokken. Dan wordt het toch weer een grote loods of fabriekshal aan de, de rand van het park. En, en daar zitten we dan een geveltje voor, dat zie je Het ja, tegenwoordig... heeft heel veel
3: voordelen, maar ja, ja, dat ging hier dus niet. Maar dat is jouw vraag waarschijnlijk ja, ook. Nee, voor... precies,
0: nou ja, dat zie je tegenwoordig <laughs> zelfs ook bij partijen als Universal en Disney steeds meer. Ja. Um, jullie moesten hier ineens een loei van een gebouw midden in het park neerzetten. Um, ja. 360 graden rond gethematiseerd. Wat, wat bracht dat voor uitdagingen mee voor jullie?
3: Uh, financiële uitdagingen natuurlijk om te beginnen. Want ja, dat betekent dus gewoon extra geld uh, nodig... om um inderdaad alle kanten uh, te voorzien van uh, minimaal uh, iets van thematisering. En uh, ja, oh ja, ook gewoon keuzes die je dan uiteindelijk dus moet gaan maken. van ja, wat, is, wat is nou de belangrijkste zijn? en nou, Dat is natuurlijk deze voorzijde waar we nu staan. Maar uh, wat je zegt, het is rondom en ook vanaf de Pardoespromenade... kun je het gebouw gewoon goed uh, zien. En, uh, zeker als je naar uh, Fabula uh, gaat... En uiteindelijk hebben we er gelukkig voor kunnen zorgen... dat het inderdaad helemaal rondom gedhematiseerd is. Natuurlijk wel aan de achterzijde wat minimer of uh, ja, minimer is eigenlijk niet het goede woord... maar wat minder dan aan de voorzijde. Uh, maar ik denk dat we uh, er goed in geslaagd zijn nu al. Uh, het is nog niet uh, helemaal af qua decoratie. En dat is ook, uh, er wordt een hoop groen aangebracht... wat gelukkig nog uh, gaat camoufleren. Er is wel één wand die... Uh, nou, kaal is niet het goede woord. Overigens is er ook helemaal niks mis met kaal. Maar dat zeg ik uit eigen belang. Ehm... Uh, <laughs> um. We hebben denk ik ook die achterkant gewoon goed in de smiezen en uh, netjes uh, opgewerkt, zodat het helemaal klopt.
0: Iets wat ook nieuw is voor de Efteling is uh, zo'n enorm oppervlak van metselwerk. Hè? Want meestal stukken jullie alles, uh, alles dicht. Was dat voor jou ook even wennen als, uh, als ontwerper?
3: Nou ja, wennen weet ik niet, want het is, uh, we zijn eigenlijk, uh, het, ook toen we die... Uh, uh, abdijen zijn gaan bezoeken in België... zie je natuurlijk ook eigenlijk dat dit soort gebouwen... eigenlijk altijd in baksteen worden opgetrokken. Dus dat is eigenlijk ook een vrij logische keuze. Dat we toch hebben gekozen om... maar ook toch wat uh, restanten van stukwerk... en uh, dat is wat minder dan dat je misschien gewend bent... maar dat heeft er ook weer mee te maken. Het is zo'n enorm gebouw en het, is, uh, zo, uh, het staat er al zo lang, zogenaamd... dan is het ook logisch dat het stukwerk er al, voor een heel groot deel al vanaf is gaan. Maar het feit dat we dus hier met veel baksteen hebben gewerkt... is eigenlijk... Uh, Best logisch, omdat dit soort gebouwen altijd in, in steen worden opgetrokken.
1: Jeroen, we staan nu bij de uitgang van de attractie straks. Daar komt volgens mij de souvenirwinkel aan de binnenkant. Ja. Uh, Dr. Charlotteans kwalijke zaken uit mijn hoofd. Juist, heel goed. Moeder van die niet Scherp. tegen. Um, dit is natuurlijk uh, duidelijk een ode aan het oude spookslot hè. We herkennen die boog en het ja. gezicht dat erboven zit. Um, we hebben ook nog een restantje van het uh, spookslot uh, wat nog aan het gebouw vast zit volgens mij inmiddels. En een mm -hmm. oude muur. We weten dat... Uh, dat jullie echt wel ook een deel in ode willen brengen aan het Spookslot. sowieso het
3: muziekstuk speelt een enorm grote rol. Ja. Dus die balans, we waren lastig. Uh, lastig. Dat zou ik niet durven zeggen. Maar je moet natuurlijk wel opletten dat dat... Uh, ople ja, je wilt niet dat het te veel wordt. Je wilt niet dat het uh, zo weinig is dat het eigenlijk ook niet eens meer opvalt. Dus uh, ja, het is een, beetje een kwestie van doseren. En ik denk dat we dat op een, uh, op een mooie manier hebben kunnen doen. Inderdaad, wat je zegt, deze entree, de voormalige entree van het Spookslot, zou ik maar zeggen. Die er een soort van één op één weer terugkomt als uitgang van en ingang van de winkel. Uh, is daar natuurlijk een heel duidelijk uh, voorbeeld van. Maar er zijn heel veel wat kleinere elementen... en ook directe, uh, directe en indirecte verwijzingen... zowel binnen als buiten, die uh, naar het spookslot verwijzen. Maar alleen voor de, uh, in het geval alleen voor mensen die dat natuurlijk gewoon kunnen en willen zien... omdat ze het goed kennen. Uh, maar Het is niet van het grootste belang dat iedereen dat gaat herkennen. Maar het is leuk dat het er is.
0: We zien dat jullie ervoor hebben gekozen om een stukje van de toren te laten staan... een stukje van de Vlederikezaal... en een uh, muurtje van de, de oude uitgang van het spookslot. Waar, waarom hebben jullie daar specifiek voor gekozen?
3: In eerste instantie omdat we dan toch inderdaad gewoon heel fysiek uh, delen van het spookslot uh, daadwerkelijk uh, konden bewaren. Maar dat heeft ook een heel groot voordeel voor ons gehad. Uh, ten eerste omdat het het gebied verrijkt. Hè. We zien hier een stukje van de wachtrijden achter. Piept toch nog een stukje van die oude omgang bij de uitgang van het spookslot uh, tevoorschijn. Het helpt gewoon ook, om ook weer het verlaten, het uh, ruïneuze abdijgebied. Uh, extra kracht bij te zetten. Het helpt ons ook om vanuit het Huiverwoud zo dadelijk... delen die, we, uh, die je eigenlijk niet wil zien... omdat dat gewoon uh, back-of-the-house gedeeltes zijn... Uh, een beetje te camoufleren. Dus vanuit het Huiverwoud zo dadelijk... Uh, zie je met name die restanten van de Ronde Zaal en van de Toren... En die dienen echt als een soort uh, coulisse om uh, het stukje back of the house wat we daarachter hebben uh, uit zich te houden. Op
0: de, de Birdside View zagen we dat het dak van uh, de abdij dat dat, uh, niet, uit niet meer bestond dan wat, uh, wat laatste restanten van uh, afgebrande balken. We zien nu dat er toch wat, wat meer dak aan het verrijzen is met, uh, met panlatten. Waarom komt het dak er toch iets anders uit te zien?
3: Ja, dan komen dus de bouwkundigen onder ons, onder andere Koen Kennis... maar ook uh, Henk natuurlijk, die uh, komen met opmerkingen van... ja, misschien is het toch slimmer om daar nog wat extra aan toe te voegen... omdat het anders wel heel erg weinig is. En dan ga je samen kijken van ja, inderdaad, die balken die ik dan toen heb ingetekend... dat is misschien ook wel weinig, wat ga je daar eigenlijk van zien? En je ziet hier nu ook al, hè, we staan er nu naar te kijken... die panlaten, die werken juist heel erg mee om daadwerkelijk het gevoel te geven... van ja, daar heeft dus ooit een uh, gedekt dak op gezeten met, met pannen of leitjes... Lijtjes waarschijnlijk, heb ik jou horen zeggen. Um, dus dat is eigenlijk gewoon een toevoering die is gedaan... om het uh, zichtbaarder en uh, visueel aantrekkelijker te maken. K
0: komen er nog pannen of lijtjes op? Of uh, kijken we alleen naar de panlatten Ze zijn straks.
3: er allemaal afgesodemieterd. Uh, Gekukeld. Dan
0: ja. nou moet er nog een, een decorateur
1: even aan de gang ik denken... Ik om het hout een beetje bij te werken. Maar dat komt vast nou Ja, goed. Ik
3: heb me ook laten vertellen... Dat, natuurlijk heb ik die angst ook van... het ziet er nou wel heel erg uh, 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 praktisch uit... Maar uh, ik heb me laten beloven dat de natuur daar nog heel snel uh, ja. uh, iets mee gaat doen. En mocht dat op tijd niet uh, zo zijn, dan gaat er nog iemand met datzelfde pompje weer om.
0: Nog oh, treft een handje gewoon. Ja. Hey, we zien al behoorlijk wat details in de gevel uh, verschijnen. En heb je zelf favoriete
3: details of misschien verborgen details waar we eens op moeten letten? Uh, ja, eentje, maar die kun je nu nog niet zien. En dan is het ook, zou het ook jammer zijn als ik het nu al zou vertellen. Maar er zit, en dat straks als de stijgers weg zijn... Uh, moeten de, de zoomlenzen nog maar even tevoorschijn worden gehaald. Er zit uh, een leuk klein detailtje in wat op meerdere plekken terugkomt. Wat uh, niet nodig was geweest, maar ik vind het wel erg leuk. En het geeft net weer even wat extra's aan de, aan de gevel. Het heeft iets te maken met noodoverstort.
0: Ah, Punt. Hmm. We kunnen gericht gaan zoeken, we zien hier ook een heel groot deel van de, van de wachtreis. Kan je ons eens wat meer vertellen wat we straks in die wachtreis gaan beleven?
3: Ja, daar kan ik eigenlijk nu nog even niet heel veel meer over vertellen... dan wat we al hebben prijsgegeven. De gasten gaan zo dadelijk als eerste een ronde maken in de kruisgang... Uh, daarna komen ze in de kruidentuin. Die vroeg natuurlijk door de, de broeders van de abdij uh, in gebruik uh, werd genomen. En inmiddels uh, is Virginie Charlatan daar nog uh, haar moedverhogende en angstwerende kruiden aan het verbouwen. Om uh, ook daar weer... Uh, uh, munt uit te slaan. En uiteindelijk zien we daar nog een uh, houten poort en die geeft toegang tot het kerkhof. Daar zal een medewerker, ons uh, ook lid van de familie Charlotte dan overigens, welkom heten op het... Uh, of, ja, ik weet niet of hij zo vriendelijk is dat hij ons welkom gaat heten, maar in ieder geval die zal ons toelaten op het kerkhof. En uh, ja, daar ontvouwt zich eigenlijk het eerste echte onderdeel van het verhaal. Uh, waar ik nog niet te veel over ga loslaten, maar het heeft natuurlijk alles te maken met de dans macabre, het muziekstuk.
1: Ik ah, ben benieuwd, Tim.
3: En dan vervolgens uh, 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 gaat de gast door het Huiverwoud en komt uiteindelijk via een brugconstructie, die er nu nog niet is, maar er ja, wel komt, uh, in het gebouw, in de kapel. En dan, uh, ja, dan zijn zij onderdeel en getuigen van het spookspektakel vol duistere wendingen, letterlijk en gruwelijk.
1: Oeh, dus we waren natuurlijk benieuwd als vervend Efteling bezoeker tijdens ieder jagentijde en vooral tijdens ieder weertype.
3: Kunnen we later in de wachterhuis
1: ook nog wat overdekt wachten, denk je?
3: Uh, dat denk
1: ik wel. Oh, kunstig,
0: kunstig. Hey, als we het daar dan toch over hebben, over uh, de, de manier waarop we straks het gebouw benaderen. We gaan dan natuurlijk door het, het Beukenbos over het, het oude heksenpad. Gaan we ook nog elementen terugzien van dat heksenpad, of is het zelfs nog helemaal intact?
3: Nee, het is niet helemaal intact meer. Het gedeelte eigenlijk aan, aan deze zijde... waar straks de gast in de wachtreis uh, overheen gaat... dat is ook niet meer het hexapad zoals we het kennen. Uh, dat is een nieuw pad. Uh, heet ook niet meer het heksenpad.
0: Hey, zo heeft het eigenlijk ook nooit geheten. Nee, ze heeft eigenlijk ook nooit geheten. Maar die dat fans altijd. Ja,
3: precies. Maar een gedeelte is er nog wel... en dat is aan de achterkant eigenlijk wat vroeger de voorkant van het Spookslot was. Uh, dat zal er nog wel zijn... maar zal voornamelijk gaan dienen als uh, chicken exit en uh, uh, een gedeelte waar de nood, uh, eventuele noodontruimingen via uh, naar buiten kunnen gaan.
0: En je zegt de chicken exit, betekent dan dat er toch aan de, de, de fabula zijde van het gebouw... dat we daar ook
3: kunnen gaan komen als bezoekers? Dat kan, maar niet vanaf deze zijde. Dus het, het gebied is volledig alleen maar toegankelijk vanaf de, de, deze voorzijde.
0: Dus we moeten straks ook een keer bewust de chicken exit gebruiken... eigenlijk als we alles willen ervaren. Ja.
3: En misschien is het ook wel nodig, want het wordt best heel spannend, hè? Ja, nee, 90
0: minuten wel. wachten voor de chicken exit, dat is ook, een, <laughs> ook iets voor de fans.
1: Nou, Jeroen, we hebben nu het gebouw van de buitenkant in
0: ieder geval uh, nou, al vrij goed kunnen aanschouwen. Wachten nog even
1: uh, yeah, rustig totdat die boze stijgers weg zijn. Mm -hmm. Maar aan de binnenkant kun je daar al iets over loslaten.
3: Nou ja, ook daar is het vooral een groot stijgerparadijs nu. En dat is op zich heel grappig om te zien. Maar daar zien ze natuurlijk straks als gast helemaal niks meer van. Het staat nu helemaal vol met stijgers. En wordt heel druk gewerkt om ook daar iets heel moois voor elkaar te krijgen. Maar daar is mij op het hart geluk om daar vooral nog helemaal niks <laughs> over los te laten. Dus dat moet ik dan ook maar even niet doen. Dan gaan we
0: je daar voorlopig even niks over vragen. We hebben in ieder geval iets om naar uit te kijken de komende maanden. Oh, absoluut.
3: Ja, Jeroen, bedankt weer.
1: En nog uh, enorm veel succes met de, nou, de laatste loodjes. Niet zoveel zijn we er niet, maar nee, met de ja. laatste maanden. Ja, we
3: gaan de goede kant op. Uh, hartstikke bedankt. Leuk dat jullie er waren. En uh, we zien elkaar sowieso bij de opening zo dadelijk.
0: Vast wel. Daar Dank houden we okay. je aan. En dan <laughs> hebben we ook weer een flink boek met uh, vragen. <laughs>
3: Ik
1: kijk
0: er naar uit. <laughs> Dankjewel. Dankjewel. Jeroen, bedankt.
1: Nou, we staan uh, weer uh, aan het, uh, nou, het start eigenlijk van het bouwterrein. Bij die grote poorten We moeten daar ook even onze spullen leveren. in, Maar nou, we zijn
0: erbij geweest bij dit uh, momentje. Ja, zeker. Het was toch weer een bijzonder moment voor ons. Tof dat we erbij mochten zijn. En heel tof natuurlijk dat we al onze vragen aan Jeroen Vrij mochten stellen. En zelfs een paar vragen van jullie.
1: Zeker. Nou, dat was het in ieder geval uh, voor deze bonusaflevering. Heb je nou nog vragen voor ons of wil je iets van ons weten? Dan kun je die natuurlijk via social media aan ons stellen. Jullie weten wel waar we om te vinden zijn. Je kunt ook een mailtje sturen.
0: En de show notes die vind je op onze website. Dan hebben we de beperkte versie, Tim. Het is al later op de ochtend. Hè? Dit is inderdaad <laughs> de, de snelle versie. Ja, je luistert Kleine Boodschap natuurlijk in je podcastapp. Zorg dat je je daar abonneert. Dan mis je ook deze bonusafleveringen niet. En verder luistert je ons natuurlijk ook op Spotify en onze website. En dat is Kleineboodschap.com. Dat was het in ieder geval voor deze bonusaflevering. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En
1: hou